0: Jésus est venu pour que les brebis, ses brebis et la vie en abondance. Et que le voleur est venu pour quoi Pour voler, égorger et détruire. Comme ici, vous avez passé un peu de temps avec le voleur. Et il vous a volé des choses. Et il a détruit des choses. Et il a tué des choses. Et combien ici maintenant que vous êtes avec Jésus vous dites mais Jésus est en train de me restaurer des choses, il est en train de me rendre des choses il est en train de reconstruire des choses il est en train de ressusciter des choses combien ici vous dites ben euh, moi Jésus m'a rendu tout ce qui m'était volé, il a reconstruit tout ce qui avait été détruit, il a tout rendu à la vie je suis rendu au ciel on est tous dans un processus bon, depuis que tu es marié je sais que tu es au ciel euh, Michael mais, euh, mais ta femme n'a pas levé la main, par contre. <rire> Là, je te niaise, je te niaise. C'est pas gentil, c'est pas gentil. <rire> je t'aime, je vous aime. On est tous dans un processus. Et qu'est-ce qui fait ce processus de transformation C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient changer des choses en nous. Et Jésus va dire dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc 4, 18, 19, et c'est l'un des versets que j'ai souvent cités au cours des quatre dernières années. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, comme si vous étiez pauvre avant, pauvres spirituellement. Peut-être que vous aviez des richesses, mais en fait vous n'aviez rien. Maintenant on a trouvé les vraies richesses en Jésus. La preuve c'est qu'on a des choses à donner aux gens. Il y a des gens, ils n'ont pas ce que nous on a. Alors on est plus riche. Et en plus de ça, ce qu'on a, quand on le donne, on ne le perd pas. C'est bon, non Si je prie pour que vous receviez le Saint-Esprit, je ne suis pas moins rempli du Saint-Esprit. Si je prie que tu expérimentes le pardon de Jésus, je ne suis pas moins pardonné. Si je prie pour que tu expérimentes la vie de Dieu, je ne suis pas moins vivant. Fait que ce que j'ai, à chaque fois que je le donne, ça se multiplie. Et aucun argent ne peut acheter ce que Jésus m'a donné. Par sa grâce, gratuitement. C'est une bonne nouvelle. Il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment si vous aviez le cœur brisé On peut avoir le cœur brisé de plein de façons. Ça fait des années maintenant que je suis pasteur et que je rencontre des gens de toutes sortes de moyens, de toutes sortes de façons, et j'ai entendu toutes sortes de choses. Et régulièrement, j'apprends encore des nouvelles choses. J'apprends des nouvelles façons que l'ennemi a de détruire les gens. Des nouveaux mensonges que les gens peuvent croire des nouvelles types de souffrances. Mais globalement, ça fait mal et Jésus vient pour guérir. Fait Il y a des gens ici, vous avez vécu du rejet. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez vécu du rejet Il y a des gens, vous avez vécu de l'abandon. Il y a des gens, vous avez vécu des traumatismes par vos proches, dans votre couple, euh, quand vous étiez enfant. Il y a des gens, vous avez vécu des abus. Il y a des gens, vous avez cru des mensonges. Il y a des gens, vous avez souffert de telle, 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 telle chose. Et chacun d'entre vous, même si globalement on pourrait dire qu'il y a eu de la souffrance, vous avez vécu des choses quand même différentes. Et vous êtes en train de cheminer et Dieu vous rend ces choses qui vous ont été volées. Et votre cœur, morceau après morceau, est en train d'être guéri. Ça va jusque là Maintenant, chaque fois que votre cœur est guéri dans un domaine de votre vie, par exemple, le rejet. Peut-être que tu as vécu du rejet, de l'abandon, et puis une mauvaise estime de soi, et puis encore autre chose. Mais si tu as compris des choses sur le rejet, cette chose que tu as compris, que Jésus est venu implanter en toi et qu'il a guéri en toi, devient une richesse pour toi. Ce n'est pas le rejet qui est une richesse, c'est la guérison du rejet qui est une richesse. Parce que tu as la solution. Et cette solution, tu peux commencer à la partager autour de toi. J'aimerais que tu comprennes ce soir que tu n'as pas besoin d'être comme Jésus pour commencer à bénir les gens autour de toi. Et en fait, il est fort probable que Jésus t'amène ou te conduise vers des gens qui ont des problèmes qui te ressemblent parce qu'il t'a donné la solution. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme de psychothérapie, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme en théologie, tu n'as pas, tu as juste besoin d'être qui tu es. Ton témoignage. Voici ce que j'étais. Regarde ce que Jésus a fait dans ma vie. Il y a des gens qui sont dans notre église. Je ne sais pas si on a des Rwandais ici ce soir. Est-ce qu'on a des Rwandais Oui, Bonnie, tu es rwandaise. Je n'étais plus trop sûr. Oui, c'est ça. Bonnie, tu es passé par la guerre. Tu as vécu des choses hyper traumatisantes. Mais par la grâce de Dieu, tu es debout. Et le Seigneur agit avec toi. Est-ce que certainement il y a encore des plaies à, à, à guérir Certainement. Mais est-ce que Jésus a fait des choses en toi Certainement, sinon tu ne serais pas là. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu a placé en toi un espoir et une vie et une guérison que tu peux communiquer aux autres. Ça peut être à des Rwandais, ça peut être à des gens d'autres pays des gens qui ont vécu des choses traumatisantes et tu vas dire voici ce que j'ai vécu voici ce par quoi je suis passé voici ce que Dieu a utilisé pour me relever voici les versets qui m'ont soutenu voici le chant qui m'a fortifié voici la révélation que le Seigneur m'a donnée, voici le mensonge qui est venu remplacer par une vérité voici comment voici comment ça s'est passé pour moi ce que j'ai je te le donne Dieu fait en nous, ce pas juste pour nous. Et on aurait tendance à venir à l'église ou à s'approcher de Jésus pour ce que lui peut faire pour nous. Et oui, Dieu veut faire encore plus de choses. Il n'en a pas fini. Ce qu'il a commencé, il va le continuer. D'accord Il a commencé une œuvre en toi et il va la rendre parfaite. Mais, n'attends pas d'être rendu parfait pour commencer à bénir les autres. Parce que, imaginons que tu regardes, comment est-ce que vous avez changé au cours de la dernière année Vous avez vécu des choses avec Jésus, vous dites quand même, je suis mieux, je suis mieux en juin 2017 que j'étais en juin 2016. Est-ce que, si vous réfléchissez un petit peu, est-ce que ça va mieux Ok, bon, maintenant, il y a des gens, aujourd'hui, en juin 2017, qui sont pires que vous étiez en juin 2016, ou qui sont dans le même état. Donc oui, vous avez encore du progrès à faire, et en juin 2018, vous direz, Pouf, juin 2017, vraiment, je ne sais pas dans quel état j'étais, mais ça va vraiment mieux maintenant. Parce que Jésus va faire encore des choses avec vous cette année. Mais n'attends pas d'être rendu à trois étapes plus loin pour commencer à aider ceux qui n'ont rien. Peut-être que tu n'as pas encore lu toute la Bible. Mais au moins, tu as lu un petit peu de la Bible. Tu as compris des trucs. Et il y des trucs que tu ne comprends pas. Moi, à chaque fois que je lis la Bible, je redécouvre des nouvelles choses. Et là, je dis comme « Waouh, j'avais jamais compris ça, je découvre des nouvelles choses et tout ça. » Mais j'ai compris des choses. Si j'attendais, moi, de comprendre tout ce que dit la Bible pour vous enseigner, ben vous n'aurez rien reçu. Ça fait du sens. Donc, tout ce que vous avez compris, à partir du moment où vous l'avez vécu, c'est vrai, ça marche, vous l'avez goûté, expérimenté, vous avez quelque chose à communiquer. Et ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que parce que vous avez encore des problèmes à régler, qu'il y a encore des blessures, que vous avez encore des blocages, ou des ceci, ou des cela, que vous n'avez rien à donner, ce n'est pas vrai. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi qui doit servir pour les autres. C'est vraiment important. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien ici si vous étiez captif d'une chose Ça peut-être c'était une addiction, peut-être c'était euh, euh, une oppression démoniaque, peut-être que c'était euh, une pensée obsessionnelle, peut-être que c'était euh, quelque chose qui vous, qui vous maintenait captif. Vous étiez captif de quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous étiez captif, Jésus vous a délivré non. Ça, ça veut dire quoi Quand vous étiez captif, est-ce que vous connaissiez du monde qui était dans la même captivité que vous et eh bien ça se peut qu'il y en ait encore plein qui soient dans cette même captivité que vous. Qui soient dans cette même captivité que vous. Parce que le fait que toi tu sois sorti de la prison ne veut pas dire que la prison est vide. Le fait que tu sois sorti du camp de prisonnier ne veut pas dire que le camp de prisonnier est vide. Et donc il y a des gens autour de toi qui ont besoin, parce qu'ils ne le connaissent pas, de découvrir ce que tu as découvert en Jésus. Alors il y a des gens qui vont le refuser, il y a des gens qui vont dire « ça ne m'intéresse pas », mais il y a des gens, ils attendent juste une chose, c'est qu'on leur dise que ça existe. Comment on fait pour savoir qui c'est ben, On demande à Jésus, puis on y va, puis on se dit « Seigneur, me voici, envoie-moi vers les bonnes personnes ou envoie-moi les gens pour que ce que j'ai vécu serve pour les autres ». On ne peut pas y aller de façon systématique, aller voir tout le monde, parce que ça se peut qu'on perde notre temps à aller voir les gens qui ne veulent pas, alors qu'à côté de ça, les gens qui veulent, ils attendent toujours. Donc on veut être conduit par Jésus, mais on veut aussi être prêt dans cette attitude de dire, « Seigneur, vu que j'ai reçu, reçu quelque chose, tu vas m'envoyer des gens, mais je vais être disponible pour leur communiquer ce que tu m'as donné. » Combien ici, vous avez vécu une transformation dans laquelle des êtres humains sont intervenus Quelqu'un a prié pour vous, quelqu'un vous a encouragé, quelqu'un vous a conseillé, quelqu'un vous a guidé vers une ressource, quelqu'un vous a rencontré, quelqu'un vous a soutenu. Il y a eu un être humain qui a, engagé, qui a été engagé. Combien ici vous pouvez dire « Dieu a utilisé quelqu'un ». Ça lui a coûté quelque chose à ce quelqu'un-là ça lui a coûté du temps, de l'énergie. Ça lui a coûté de dire Seigneur, je ne sais pas comment faire, fais quelque chose." <rire> de la dépendance. Ça lui a coûté du désespoir. Il s'est dit "Mais Seigneur, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Comment on fait Ça lui a coûté de pas pouvoir faire ce qu'il avait prévu de faire, mais parce qu'il devait s'occuper de toi quand tu l'appelais ou quand tu venais le rencontrer. Ça lui a coûté que tu lui as posé dix fois la même question qui qu'il t'a répété encore la réponse. Ça lui a coûté quelque chose, cette personne-là. Maintenant, écoute bien. Si cette personne-là ou ces personnes-là avaient dit « Non, ce n'est pas mes affaires. » Si cette personne-là avait dit « Trouve quelqu'un d'autre. Moi, j'ai des problèmes, j'en ai assez avec mes problèmes. » Ben, tu serais où, toi « Tu serais où ?» Ce que Jésus fait pour toi, ce n'est pas que pour toi. C'est pour les autres. Publier, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Les gens sont aveugles et on a besoin qu'on leur présente la vérité. Les gens ne savent pas, il y a des gens qui ne savent pas. Il faut qu'on leur dise la vérité. C'est triste quand on ne sait pas. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce, c'est quoi C'est une année de la faveur imméritée. Il faut que les gens sachent qu'on est dans une saison où Dieu fait grâce. On est dans une saison où il y a des choses qui sont disponibles, que tu peux recevoir gratuitement, sans mérite, juste par la foi, parce que Jésus a tout payé. Il faut que les gens le sachent. Récemment, j'ai parlé avec quelqu'un qui vit de l'oppression spirituelle. En fait, chaque fois que je parle à quelqu'un, on tombe sur « je vis de l'oppression spirituelle ». Maintenant, je sais pourquoi, parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand tu as quelque chose, ben, les gens, Dieu t'envoie les gens. Et plus tu es fidèle à aider les gens que Dieu t'envoie, plus tu en envoies. Donc moi, par exemple, dans ma vie, quasiment systématiquement, quand je parle à quelqu'un, de nouveau, ça tombe sur... Des gens me contactent, et puis ça tombe sur « j'ai besoin de délivrance ». Là, cette semaine, quelqu'un m'a contacté à qui je n'avais pas parlé depuis 20 ans. Il m'a contacté sur Facebook, « Bonjour ». La que je la connaissais à peine, camarade de classe. Et là, euh, ah, « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de ça ?»« J'ai vu que tu étais pasteur, j'aimerais ça te parler. »« Ok. <rire> » Je fais un, un Skype avec la personne. « au bout de dix minutes, ça tombe ses... Donc si je comprends bien, tu fais de l'exorcisme. Plus ou moins, je ne sais pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Je dis oui, plus ou moins. Et là, ça tombe que son mari a besoin de la grosse délivrance, ses enfants ont besoin de délivrance, tout le monde a besoin de délivrance. Et je me dis, mais... Enfin, la personne, je n'ai pas parlé depuis 20 ans. Mais Dieu envoie les gens. Mais la question, c'est, est-ce que tu vas être prêt à aider les gens quand Dieu va te les envoyer parce que ça va te coûter quelque chose. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre 4 10 je vais vous lire dans la version français courant. « que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Ça ne dit pas que les pasteurs utilisent les dons qu'ils ont reçus. Ça ne dit pas que les diacres, que les anciens, que les ceci, que les cela. Que chacun de vous utilise le don qu'il a reçu. Pourquoi chacun de nous est appelé à utiliser le don qu'il a reçu Parce que chacun a reçu des dons. Dieu t'a rendu, t'a donné des choses que l'ennemi avait détruites. Dieu t'a donné des révélations, des vérités, des choses précieuses, des grâces. Et ces choses, tu les as. Donc chacun de nous, chacun de vous, vous êtes appelé à utiliser, pas à stocker, pas à conserver, pas à placarder, pas à décorer, pas à entourer ou mettre dans un cadre, mais à utiliser le don que tu as reçu de Dieu. Et le texte dit le don particulier. Pourquoi Parce que Martine, tu as reçu quelque chose. Anne, tu as reçu quelque chose. Il y a des choses que vous avez reçues en commun, mais il y a des choses, c'est très différent. Et il y a des moments, Dieu dit « Ok, quelqu'un prie, Seigneur, aide-moi. » Et Dieu dit « Ok, qui est la bonne personne vers qui je pourrais t'envoyer ?» Il dit « Oh, je vais t'envoyer vers Madeleine. » Et là, il t'envoie vers Madeleine. Et là, Madeleine communique ce que la personne a besoin de recevoir. Ensuite, là, cette même personne a un autre besoin. Il dit « Oh, je vais t'envoyer vers Simon. » Elle va voir Simon, Simon reçoit quelque chose. Maintenant, si Dieu dit, Oh, je vais t'envoyer vers David, et David dit, Oh, je n'ai pas le temps. Non, mais moi, je ne peux rien faire, j'ai déjà des problèmes, arrange-toi avec quelqu'un d'autre. Ben, cette personne est privée de ce qu'elle avait besoin. Alors Dieu va dire, OK, next, le deuxième sur la liste. <rire> Puis cette personne-là, elle n'a pas le temps. Okay. Et Dieu passe troisième sur la liste. Quatrième, cinquième, dixième. Et des fois, des fois ça arrive que Dieu trouve personne. Ça arrive. Je vous le dis, ça arrive. Et il y a des gens qui souffrent longtemps parce que Dieu cherchait quelqu'un et personne n'a répondu. Et Dieu va dire à Isaïe, je cherche un homme qui marchera pour moi. Et vous savez pourquoi les gens ne veulent pas Parce que ça coûte quelque chose d'aider les gens. Quand tu as des problèmes, tu n'as pas envie d'entendre les problèmes des autres. Qui aime ça entendre des problèmes Sur Facebook par exemple, les gens ne mettent pas leurs problèmes. D'ailleurs il y a juste un bouton j'aime. C'est parce que c'est censé mettre des trucs intéressants. Parce que les trucs tristes où il faut compatir, où on courage, ça n'intéresse pas les gens. Tu ne dis pas « Regardez la journée plate que j'ai passée. » Non, tu mets, Hey, super ma journée. » tu, tu essaies d'avoir l'air plus intéressant. là. Parce que les gens ne veulent pas entendre parler des problèmes, naturellement. Mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on doit être. Ça va te coûter quelque chose d'entendre parler des problèmes des gens et de la souffrance des gens. Ça va te coûter quelque chose de te sentir des fois impuissant, de dire Seigneur, comme cet homme qui va frapper chez son ami, prête moi trois pains, j'ai rien à lui donner. Seigneur, comment je fais? Ça va te coûter quelque chose, comme ça a coûté quelque chose à la personne qui t'a aidé. Et Jésus a donné sa vie, il a versé son sang. Pour rendre disponible la liberté, la grâce, le pardon, le salut, la guérison, les yeux qui s'ouvrent, les cœurs brisés qui sont guéris. Et tout ça, c'est disponible, mais il cherche des administrateurs. Il cherche des gens qui vont communiquer, qui vont distribuer, qui vont donner aux autres ce qu'il a déjà payé. Il cherche des distributeurs. <rire> Tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu n'as pas de circuit de distribution, ça reste dans ton stock. Je reprends ce verset. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres. Quand tu utilises ce que Dieu t'a donné pour les autres, c'est pour leur faire du bien. Et c'est important que tu te souviennes le bien que ça t'a fait lorsqu'on t'a aidé, pour que tu puisses dire « Mais Seigneur, ça vaut la peine que moi aussi j'aide les autres, que je leur fasse du bien. » C'est pas juste pour moi, c'est censé aussi faire du bien aux autres. Et je dois être un bon administrateur, parce que Dieu va me demander des comptes de ce que j'ai fait de mon administration. Lisa, c'est mon adjointe administrative, une bonne adjointe administrative. Elle administre les choses. Mais si, par exemple, elle fait un chèque au mauvais fournisseur, ça ne va pas. Si on se trompe de paiement, ça ne marche pas. Ou si on oublie un paiement, ça ne marche pas. Fait que là, on vérifie ensemble, on a oh, oublié quelque chose. Ou des fois, c'est elle qui me rappelle des choses. Elle a des comptes à rendre parce que c'est l'adjointe administrative. Elle administre, mais ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses factures. Elle est administratrice. Et nous, nous sommes des administrateurs de ce que Dieu nous a donné. Mais comme il nous l'a donné, des fois on pense que bah, c'est à nous. Non, ce n'est pas à nous. C'est à lui, j'en suis bénéficiaire, mais c'est aussi pour les autres. Et je ne vais pas le perdre si je le donne. Donc qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné Ce que j'ai, je le donne. Des fois les gens me disent, ah, oh, pas ça, la vie, tu es généreux, tu, tu, tu prends du temps pour les autres, tout ça, mais... Mais comment est-ce que je peux faire autrement que de communiquer aux autres ce que j'ai reçu Cette personne par exemple à qui j'ai parlé ces derniers jours, qui, cherche, qui a cherché partout sur la terre entière de l'aide pour trouver de la délivrance, ben, elle n'a personne à qui parler. Et moi je me souviens de quand ma femme était oppressée que j'avais personne à qui parler. Et je ne savais pas où trouver de l'aide. Et quand quelqu'un a pris du temps pour moi, que j'ai eu de l'aide et que le Seigneur m'a dit « ça c'est l'aide que je t'envoie ». Je me suis accroché à l'aide que j'ai reçue. Et aujourd'hui, je veux aider les autres parce que je sais ce que c'est. Est-ce que ça se pourrait que tu aies oublié de où tu viens Est-ce que ça se pourrait que tu aies oublié parce que Dieu est tellement bon et tellement rempli de miséricorde, de grâce et de paix et sa présence est tellement merveilleuse Est-ce que ça se pourrait que tu aies oublié ce que c'est que d'être triste, désespéré, désemparé est-ce que ça se pourrait que tu aies oublié ce que c'est de te sentir tout seul, d'avoir l'impression de ne plus avoir d'espoir Est-ce que ça se pourrait que tu aies oublié ce que c'est que d'être captif et de ne pas pouvoir t'en sortir La Bible dit « oubliant ce qui en arrière, courant vers ce qui en avant ». Oui, c'est vrai dans un sens. Mais c'est aussi important que tu te souviennes d'où Jésus t'a retiré, pour lui rendre grâce, et que tu te souviennes, et que tu aies compassion de ceux qui sont dans la même situation que toi. Quand on donne notre vie à Jésus, récemment on a eu des baptêmes, on, les a, on a baptisé les gens, on les a plongés dans l'eau, comme ici vous avez été baptisé d'eau par immersion, on vous a plongé dans l'eau. Ok. On te plonge dans l'eau pour t'identifier à la mort de Jésus. Et ce que ça veut dire, c'est que maintenant tu es mort. L'apôtre Paul va dire considérez-vous comme mort avec Christ. Oui, mais je suis encore vivant, pasteur, oui, mais considère toi comme mort. Des fois, il y a des gens qui passent près de la mort après un accident de voiture, de moto, d'avion, de, 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 je ne sais pas trop quoi. Quelque chose se passe, ils auraient passé au feu, puis là, c'est comme... Puis ils ont l'impression que, ok, là, maintenant, c'est comme si j'étais mort, c'est une nouvelle vie maintenant, je veux que ma vie serve à quelque chose. Mais avec Dieu, c'est encore plus, parce que c'est vraiment vrai. Je méritais vraiment la mort, et je m'en allais vraiment vers la mort, mais parce que Jésus est mort à ma place, et que je me suis identifié à sa mort, j'ai part à sa vie, nouvelle. Et donc je suis comme mort et maintenant ma vie ne m'appartient plus. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5 versets 14 et 15. En effet l'amour du Christ nous domine. Ça c'est une bonne nomination, l'amour du Christ nous domine. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous « Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vis plus pour toi-même. Parce que tu es mort. Tu vis pourquoi? Pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. Tu dois vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. C'est pour lui que tu dois vivre. Et lui, pourquoi il vit ben, il, a, il est vivant, il a donné sa vie pour les autres dont tu faisais partie. Donc, si tu vis pour lui, tu dois avoir les mêmes objectifs que lui. Ça va, vous me suivez Et qu'est-ce qu'il y a de plus important pour Dieu sur la terre C'est les gens. C'est les gens. Jésus a donné sa vie, versé son sang, pourquoi Pour les gens. Pas pour les animaux, pas pour les nuages, pas pour la calotte glaciaire. Il a donné sa vie. Pour les gens. Il n'a pas donné sa vie pour des anges. Il n'a pas donné sa vie pour des démons. Il a donné sa vie pour les gens. Et donc, si je ne vis plus pour moi et que je vis pour lui, alors ma vie doit être tournée vers les gens. Donc, si ma vie chrétienne se résume à être centrée sur moi, et mes problèmes, et mes besoins, et mes promesses, et ma vie, et ma moi, et moi, et moi, et je, et moi, bénis-moi, et je, et moi, et moi, et moi. Et moi je ne suis pas en train de vivre la vie chrétienne. Parce que ma vie doit être tournée vers les autres. Donc si je ne m'appartiens plus à moi-même, ça veut dire que mon temps ne m'appartient plus, mes ressources ne m'appartiennent plus, mon agenda ne m'appartient plus. Moi je compte plus avec ma femme le nombre de fois où on en discute avec quelqu'un et finalement on fait de la délivrance. Ou alors on fait de la... On fait de la relation d'aide, on fait quelque chose, on se retrouve à faire de la job. On travaille, mais on travaille pour le Seigneur. Mais au final, qu'est-ce qu'on reçoit On a, la, on a, le, le, on a le, la joie du Seigneur d'avoir fait ce qu'il voulait qu'on fasse. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu dis, ah oh, mais ça c'est pasteur, c'est toi, pasteur Sylvie, tout ça, moi je suis pas... Je ne suis pas si, je suis pas comme toi. Mais heureusement que tu n'es pas comme moi. Parce que moi, je peux aider les gens qui ont vécu des choses que j'ai vécues, mais il n'y a que toi qui peux aider les gens qui ont vécu des choses que tu as vécues. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'être un orphelin, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est qu'avoir divorcé. Je ne sais pas ce que c'est que d'être passé par le deuil d'un proche, à part mes grands-parents, il n'y a personne dans ma famille qui est mort. Euh, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir eu des parents divorcés. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir perdu un enfant. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir vécu séparé de son conjoint pendant des années parce que je faisais des études. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir remboursé un prêt bourse Ça n'existait pas en France. Je ne sais pas ce que c'est que de faire faillite. Je ne sais pas ce que c'est que, je ne sais pas moi, de vivre un accident de voiture grave. Je ne sais pas ce que c'est que, il y a des tas, tas de choses que je ne sais pas ce que c'est. Mais parmi toutes ces choses que j'ai citées, plusieurs d'entre vous, vous les avez vécues. Et vous êtes encore debout parce que la grâce de Dieu vous a relevé Et Dieu vous a donné des clés qui peuvent servir non seulement pour votre vie, mais qui peuvent servir pour les autres. Donc, au lieu de te dire « Mais moi, je ne suis pas comme toi, pasteur David », réjouis-toi du fait que tu es comme toi et que Dieu peut utiliser toi. En fait, est-ce que tu sais pourquoi le diable te fait croire que tu ne peux pas être utilisé par Jésus C'est parce qu'il sait que si tu te mets à communiquer ce que toi tu as reçu, il va perdre d'autres personnes qui étaient comme toi avant. Ou qui sont actuellement comme toi tu étais avant. Et ça il le sait. C'est pour ça que je dis qu'il faut que tu prennes ta revanche. C'est parce que l'ennemi est venu voler, égorger et détruire des choses dans ta vie. Et tu as cherché de l'aide, où Jésus est venu à ton secours il t'en a sorti, mais le prix de ta souffrance, qu'est-ce que tu vas en faire Tu peux tirer ta revanche. Pour chaque jour, pour chaque larme que j'ai versée, Seigneur, je réclame quelqu'un qui va être consolé, réconforté par mon témoignage. Pour chaque attaque spirituelle, je réclame, Seigneur, quelqu'un qui va être délivré de la captivité. Pour chaque cigarette que j'ai fumée, je réclame un fumeur qui va être délivré de son addiction. Pour chaque homme ou femme avec qui j'ai couché, je réclame un jeune qui va être guidé dans la pureté par mon témoignage. Pour chaque dollar ou cent d'intérêt que j'ai payé parce que je vivais une vie sans gérer mes finances, je réclame des hommes et des femmes ou des couples qui vont marcher avec les principes du royaume de Dieu dans leurs finances. pour chaque chicane que j'ai eue avec ma femme ou avec mon mari, je réclame des jeunes couples qui vont marcher dans l'unité et l'harmonie. Et là, tu transformes ce que l'ennemi avait fait contre toi, contre lui. Ça, c'est du recyclage. Et il y en a ici, vous vous dites « Ouais, bah c'est parce que moi, des larmes, j'en ai versé jusqu'à ne plus avoir de larmes. Tel péché, je l'ai fait jusqu'à en être dégoûté et ne plus savoir quoi faire. Ben » mais justement, justement, si Jésus a pu te libérer toi, combien plus forte raison il peut libérer les autres. Donc tout ce que Jésus te demande, c'est quoi Est-ce que tu es prêt à payer le prix du combat et endurer la souffrance d'aller libérer les autres d'aller leur communiquer les choses Dieu va te conduire vers des gens où il va conduire il va te conduire il va t'amener des gens où il va te conduire vers des gens qui vont pas comprendre tout de suite il va falloir que tu répètes il va falloir que tu sois patient il va falloir que tu sois persévérant il y a des gens où tu vas les aider puis finalement ils vont pas en vouloir plus mais il y a des gens qui vont grandir Et c'est important que tu réalises que tu es un trophée de la grâce. Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Alors au lieu de te comparer, la comparaison c'est bon et c'est moins bon, c'est à double tranchant. On doit être les imitateurs de Jésus-Christ, on doit euh, imiter la foi de ceux qui nous ont précédés, on doit se comparer avec des choses bonnes pour être inspiré. Mais ne te compare pas au point de dire ben moi lui est là ou elle est là et moi je suis juste là alors je peux rien non avant j'étais pire maintenant je vais même te dire encore quelque chose que quand tu commences à communiquer ce que Dieu t'a donné il t'en donne plus il t'en donne plus celui qui arrose sera arrosé donné il vous sera donné et plus tu tu communiques quelque chose de particulier, plus ça vient s'enraciner en toi. Par exemple, peut-être que euh, tu as vécu quelque chose qui a fait que ça a abîmé ta dignité personnelle, qui a, ça a amené une honte sur ta vie. Puis là, Jésus vient et puis il te restaure, il te redonne ta dignité. Puis de temps en temps, l'ennemi vient te faire douter de cette dignité, puis tu dis non, Jésus m'a... Jésus est avec moi, puis tu, tu maintiens cette, cet état de dignité intérieure. Maintenant, si tu décides d'être un agent restaurateur de la dignité, pour les gens qui ont vécu la même chose que toi, de dire « Seigneur, envoie-les-moi, je suis là, je vais leur parler, je vais les aimer, je vais leur... et je vais être vulnérable, je vais leur dire d'où je viens. » Parce que, un des ruses de l'ennemi aussi, c'est de te faire croire que « Ok, maintenant que tu es chrétien, il faut que tout le monde pense que tu es né sans péché. » Que tout le monde pense que tu as des ailes cachées derrière ton dos, presque comme un ange. Et l'air d'avoir quelqu'un qui n'avait jamais péché. Qu'est-ce que vont penser de toi tes frères et sœurs s'ils apprennent qu'avant tu avais des problèmes S'ils apprennent que tu commettais des péchés S'ils apprennent que tu étais perdu vraiment S'ils apprennent que tu étais captif si S'ils apprennent, apprennent que tu faisais des trucs stupides ils apprennent que tu étais esclave du péché, qu'est-ce qu'on va penser de toi Et Là, tu dis Ah oh oui, c'est vrai, il faut que je cache mon témoignage. Oui, je suis saint, ma soeur. Avec une petite auréole. Non Ben oui, c'est ça que j'étais. Mais gloire soit rendue à Dieu. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Et des gens, des gens, eh bien, vont. Euh, euh, le mépriser parce qu'il faisait pas partie des douze il va y avoir toutes sortes de calomnies contre lui et des fois il va devoir se défendre et il va pas dire oh non moi j'étais un saint j'étais un meurtrier j'étais le pire des pécheurs mais dieu m'a fait grâce à moi l'avorton le dernier il va pas être il va dire j'avais honte de ces choses il va pas être... on ne peut pas se glorifier du péché on a besoin de raconter tous les détails je dis oui, j'étais dans le péché, oui, j'étais dans la débauche, oui, j'étais dans le mensonge, oui, j'étais dans la tromperie, oui, j'étais dans la malhonnêteté, mais Jésus m'a libéré. J'étais captif, j'étais dans les ténèbres et je cherchais, mais Jésus m'a libéré. J'étais esclave, mais Jésus m'a libéré. Et regarde, il peut le faire aussi pour toi. Et ce pas-là, c'est quand tu franchis cette étape-là de dire ce que tu as vraiment vécu, c'est ça qui communique vraiment l'espoir. Parce que quand tu dis hey, « Jésus a changé ma vie », les gens disent « Ok, comme quoi par exemple, bah, euh, ça je ne peux pas en parler, ça j'ose pas, ça qu'est-ce qu'il va penser, bah, c'est ça, il a changé ma vie, quoi. Ben, » Ça, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais quand tu commences à dire des mots précis, et il y a un temps et une saison pour partager certaines choses. Et il y a des fois des détails qui ne sont pas forcément utiles ou nécessaires. Et bien là, tu commences à avoir l'intention des gens. Parce que c'est réel. On parle de vraies choses. Et là, tu commences à avoir l'attention des gens. Et là, tu commences à enrager l'ennemi. Parce que c'est là que ton témoignage commence à avoir de l'impact. Donc tu as quelque chose à communiquer aux autres. Et ça, ça va être ta revanche sur l'ennemi. Peut-être que tu vas écrire un livre qui raconte ton témoignage. Peut-être que tu vas partager ton témoignage autour de toi. Peut-être que tu vas dire « Ok Seigneur, me voici maintenant. Peut » Peut-être que quelqu'un ici, vous avez vécu un avortement par exemple. Puis le Seigneur vous a mis dans un processus de guérison, de pardon et tout ça. Et vous allez dire « Seigneur, maintenant ?» envoie-moi vers des femmes ou envoie-moi vers des hommes qui sont passés par là. Et Seigneur, en toute transparence, je vais leur partager le processus et je vais relâcher l'espoir et je vais relâcher la vie. Tu n'as pas besoin de faire une grande publicité, mais si tu te rends disponible entre les mains de Dieu, Dieu va t'envoyer les gens. Tu sais pourquoi Parce que Dieu entend la prière de celui qui pleure, de celui qui crie, qui dit « Dieu aide-moi, est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir Est-ce que tu m'aimes encore ?» Et tu lui dis mais oui je t'aime mais la personne n'arrive pas à l'entendre parce que ses pensées, ce qu'elle a fait, la culpabilité l'empêche de recevoir. Alors de dire attends, je vais t'envoyer quelqu'un que tu peux toucher, que tu peux voir, que tu peux écouter, qui va te dire ce que j'ai fait pour lui ce que j'ai fait pour elle. La question que je te pose ce soir c'est es-tu prêt Es-tu prêt à abandonner ta vie pour que le Seigneur puisse t'envoyer des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ton témoignage. Et des gens ici, vous êtes des mamans et vous avez vécu des choses avec vos enfants. Et le Seigneur va vous envoyer des mamans qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un conseil, qui ont besoin d'un réconfort, qui ont besoin d'entendre écoute, je suis passé par là, c'était difficile, mais garde, j'ai survécu, ça va aller. Alors j'aimerais terminer par la prière. Pour les gens qui disent Seigneur, ce soir je décide, je veux prendre ma revanche sur l'ennemi. Alors des gens disent oui mais là Seigneur, si tu m'envoies 15 personnes par jour, comment je vais faire Le Seigneur, il le sait, il a connaît ta vie. Il sait ce que tu es capable de prendre. Il va t'en donner juste assez pour que ce soit faisable. Juste assez pour que ce soit inconfortable. Mais si tu dis oui et que tu es fidèle, il va t'en envoyer d'autres. Il y a quelques temps, j'ai rencontré quelqu'un et puis euh, sans, que, sans que je m'y attende, euh, avec Sylvie, on, on, a, on, on a fait une œuvre, de, on, a, on a béni ces personnes-là, on fait du ministère avec eux. Et quelques jours plus tard, le Seigneur m'a dit merci d'avoir pris soin d'eux. Là, je ne m'y attendais pas du tout. <rire> Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin Et le Seigneur m'a remercié d'avoir pris soin d'eux. Je dis, ah ouais « Ok, ben... Bah. » Et j'ai réalisé que je n'avais pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Je trouvais ça juste normal de leur communiquer ce que j'avais découvert. Et là, le Seigneur m'a dit « Je vais t'en envoyer d'autres. » Et ce que je constate, c'est que régulièrement, le Seigneur m'envoie des gens. Donc l'idée, c'est quoi C'est que le Seigneur, c'est lui qui a les ressources. C'est lui qui connaît les gens. Tout ce qu'il demande, c'est ton « oui ». Est-ce que tu es prêt à dire « oui » Peut-être tu vas dire la première fois, je ne sais pas comment faire. C'est pas grave. Le Seigneur te fait suffisamment confiance pour t'envoyer quelqu'un. Tu sais pourquoi Parce qu'il sait que ce qu'il t'a donné, ça va lui faire du bien. Si je te donne du pain ou, ou quelque chose à manger, et que tu, ça te nourrit, ça te fait du bien, et qu'ensuite de ça, je t'envoie quelqu'un qui a le même besoin pour que tu lui en donnes, peut-être que tu sais pas comment le truc est fabriqué, Peut-être que tu ne sais pas le faire toi-même, mais tu peux le partager. Parce que quand tu partages ton témoignage et que tu relâches l'espoir de ce qui est vrai, de ce qui est disponible, ça prophétise dans la vie de la personne. Toi, tu fais juste dire « Voici ce que Jésus a fait pour moi. » Et là, le Saint-Esprit, alors que la personne ouvre son cœur à la possibilité de Mais Dieu, est-ce que tu peux le faire aussi pour moi ?» Le Saint-Esprit attendait qu'une seule chose, c'est pour s'engouffrer dans la brèche. Mais il a besoin de toi pour faire le contact. Il a besoin de toi pour établir la connexion. Fait des fois, tu vas dire, ben, les gens vont te remercier, ils vont dire, oh, merci, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et moi, je dis, ben, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste... <rire> juste raconté ce que j'ai vécu. J'ai juste prié. Je t'ai juste écouté. J'ai juste appelé Dipi, comment ça va depuis qu'on s'est parlé, tout ça. Je me suis juste intéressé à toi. Sauf que dans la vie de cette personne, tout ça, ça fait un impact énorme. Plusieurs ici, vous êtes reconnaissants de ce que j'ai fait dans votre vie. Mais il y a des gens, si vous décidez de dire oui, qui vont avoir la même reconnaissance que vous avez envers moi, envers vous. Parce que ce qui s'est passé dans votre vie, c'est pas moi, c'est Dieu au travers de moi. J'ai juste communiqué ce que j'avais, le reste, je ne peux pas vous le donner si je ne l'ai pas. <rire> Et si vous faites pareil, vous allez vivre la même chose. Et là, c'est excitant parce que tu vois des gens qui vivent des affaires. Tu vois des gens changer, là, tu dis, waouh, ma vie sert à quelque chose. Satan, là, dans tes dents. Encore un que tu ne vas pas avoir. Encore un autre qui est libéré. Encore une autre qui est protégé. Encore un autre qui, parce qu'il ne va pas faire les mêmes erreurs que moi et que je vais lui communiquer la sagesse que j'ai acquise dans la douleur et la souffrance et l'entêtement et le désespoir, qui va partir, qui va aller bien plus loin que moi. Parce que je vais le pousser, je vais le propulser. Alors ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des gens qui commencent à débarquer chez toi. Parce que tu vas devenir le ou la spécialiste de telle affaire. Mais réjouis-toi! Pasteur Bruno et Master Marjorie, par exemple, avant qu'ils soient pasteurs, avant qu'ils soient rémunérés dans une église, ils avaient leur job. Bah, régulièrement, des gens venaient chez eux. Ils ne faisaient pas de publicité. Les gens débarquaient, ils avaient besoin de conseils, ils venaient. Puis là, ils priaient avec eux, ils leur donnaient des conseils, tout ça. Puis les gens repartaient, puis ils étaient bénis. Puis après ça, les gens en parlaient les uns aux autres. Ah, je suis allé voir Bruno et Marjorie, ça m'a béni, ça m'a encouragé. Puis ils en envoyaient d'autres. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est le chemin pour devenir pasteur. Et tu n'as pas besoin d'être pasteur pour le vivre. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu as, commence à le communiquer. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit Vous avez compris J'ai fait le tour. Je pense avoir été clair. Fait on va prier maintenant. Fait que si tu dis « Seigneur, je choisis de prendre ma revanche. Seigneur, je dis oui, me voici, lève-toi, on va prier. » on va demander au Saint-Esprit qu'il identifie dans votre vie c'est quoi cette chose particulière qu'il vous a donné à vous. Peut-être que c'est quelque chose que tu trouves anodin par rapport à d'autres choses, parce qu'on a tendance des fois à se dévaloriser. On dit ah, Mais moi, je n'ai pas vécu telle grande affaire. » Oui, mais cette chose que tu as vécue, plein de gens en souffrent. Et les médicaments ne font rien. Et les thérapies non plus. Donc ça a de la valeur. Alors on va prier ensemble. Saint-Esprit, je te prie de me montrer cette chose particulière que tu m'as donnée à moi. Seigneur, je décide ce soir de mettre au service des autres, pour leur bien, ce que tu m'as donné. Je ne le garderai pas pour moi, je vais le partager. Je te prie de le multiplier. Et je réclame maintenant au nom de Jésus... Ma revanche sur l'ennemi, pour chaque jour de souffrance, pour chaque chose qu'il m'a volée, pour chaque mensonge qu'il m'a fait croire. Que ma vie soit une source de bénédiction pour les autres. Seigneur, je dis oui, envoie-moi. Et envoie-moi les gens, guide-moi sur quoi dire, quoi faire, donne-moi ton amour, donne-moi ta patience, donne-moi ta compassion, instruis-moi, sois mon partenaire Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Oh, l'ennemi tremble. L'ennemi a peur. L'ennemi a peur parce que vous êtes très dangereux, très dangereuse. Vous êtes très dangereux. Fait que souvenez-vous de ces choses et prenez votre revanche sur l'ennemi. Je souhaite une bonne soirée et on se voit dimanche.